0: Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Hoy os dejo por aquí unos emocionantes capítulos de lecciones sobre la vida. Espero que los disfrutéis. ¡Vamos a comenzar! Capítulo 41. No seas tímido a la hora de preguntar. El que pregunta... Tal vez sea un tonto durante cinco minutos. Pero el que no pregunta es un tonto toda su vida, dice un sabio proverbio chino. Eso me recuerda a un anuncio que leí en la sección de clasificados hace poco, que decía «Para la hermosa mujer del abrigo de Ante Marrón que estaba en el supermercado de… la dirección de la tienda, el sábado 28 de noviembre a las 4 de la tarde. Tropezaste conmigo delante de la sección de revistas». Me gustaría que quedáramos para charlar un rato El hombre que publicó ese anuncio daba después su número de teléfono El destino le había dado una oportunidad posiblemente conocer a la mujer de sus sueños y él la había desperdiciado Y entonces después de reprocharse por no haberle preguntado tenía que recurrir a poner un anuncio en el periódico con la desesperada esperanza de encontrar a esa mujer Cuanto más pides más obtienes pero se necesita práctica para llegar a ser bueno en ello. El éxito es una cuestión de cifras. Como dicen los sabios budistas, cada flecha que da en el ojo del toro es el resultado de un centenar de disparos fallidos. En las semanas que vienen, ejercita tus músculos de pedir, pidiendo una mesa mejor en tu restaurante favorito, una segunda bola de helado gratuita en la heladería de tu barrio o un asiento mejor en tu próximo vuelo. Tal vez te sorprenda la abundancia que afluirá a tu vida solo con pedir sinceramente las cosas que quieres. Recuerda, la persona que pide lo que quiere, al menos, tiene una oportunidad de obtenerlo. La persona que no pide, no tiene ninguna oportunidad. Uno de los mejores libros sobre el poder de pedir que he leído es The Aladdin Factor, escrito por mi amigo y colega conferenciante Mark Victor Hansen en colaboración con el experto en autoestima Jack Canfield. Lleno de ideas prácticas y técnicas sencillas, el libro contiene además numerosas citas inspiradoras como esta. Hay algo curioso de la vida. Si te niegas a aceptar todo lo que no sea lo mejor, con mucha frecuencia lo consigues. Capítulo 42. Busca el sentido profundo de tu trabajo. Una de mis revistas favoritas es Fast Company, porque ofrece una mirada refrescantemente humana sobre el nuevo panorama del trabajo. En uno de los últimos números, el gurú del Xerox Park, John Seeley Brown, decía algo que me hizo pensar. La labor del liderazgo en nuestros días no es solamente ganar dinero, sino ganar significado. En otros tiempos, la mayoría de nosotros nos contentábamos con tener un trabajo que simplemente pagara las facturas. Pero ahora deseamos mucho más de nuestro trabajo. Deseamos que nos permita realizarnos, que nos proporcione un desafío creativo, que nos permita crecer, que nos dé alegría y la sensación de que estamos viviendo para algo más que para nosotros mismos. En pocas palabras, buscamos sentido. Una de las mejores maneras de encontrar el sentido profundo del trabajo que realizas es utilizar la técnica de la interrogación creativa, para hacernos conscientes del efecto que nuestro trabajo tiene en el mundo que nos rodea. Hazte preguntas como por ejemplo ¿Quién se beneficia en última instancia de los productos y servicios que ofrece mi compañía? O, ¿Cómo cambia las cosas mi esfuerzo cotidiano? Una vez que lo hagas empezarás a notar la conexión entre el trabajo que realizas y las vidas que tocas. Por ejemplo, si eres profesor deja de concentrarte en los tremendos cambios que ha experimentado tu profesión y recuerda que cada día que entras en el aula, tienes el privilegio de formar una mente joven. Hay niños y familias que cuentan contigo. Si eres asesor financiero, no pierdas de vista el hecho de que tus servicios permiten que la gente se jubile antes, que construyan las casas que siempre han querido y que realicen sus sueños. Si eres un agente de seguros, recuerda que con tu labor las personas ganan seguridad en sus vidas y que les sirves en tiempos de necesidad y si eres un comerciante piensa en cómo tu trabajo sirve al público y en que los productos que les ofreces aportan alegría a su vida. Concentrándote en los valores que tu trabajo aporta y en la contribución que haces verás mejoras espectaculares en tus niveles de satisfacción y motivación. Pocas cosas energetizan tanto el espíritu humano como el deseo de dejar huella en la vida de los demás. Mahatma Gandhi lo sabía, Nelson Mandela lo sabía y la madre Teresa lo sabía. El simple cambio de mentalidad que te estoy animando a hacer puede aportar un nuevo y desconocido sentido de disfrute a tu vida. Capítulo 43. Reúne una biblioteca de libros heroicos. Pocas cosas me hacen más feliz que encontrar a alguien que ha leído mis libros o escuchado mis cintas y que me dice algo como me sentí tan conmovido e inspirado después de leer tus publicaciones que salí y compré 10 libros más para mejorar mi vida y los leí de cabo a rabo y sabes me han transformado por completo no solo escribo libros sobre la gestión de la propia vida sino que también soy un aplicado estudiante de ellos como mencioné en una lección anterior paso horas incontables en las grandes librerías peinando los estantes en busca del último tesoro que me iluminará y me educará. También frecuento las librerías de libros usados en las que he encontrado algunos de mis libros más valiosos por solo unos pocos dólares. Mientras escribo este párrafo, tengo un ejemplar usado del clásico de Maxwell Maltz, PsychoCybernetics, sobre la mesa que todavía conserva la etiqueta con el precio, 2.95. dólares 95 centavos. También tengo sobre mi mesa un ejemplar de las cartas de un estoico de Seneca, una obra de valor incalculable que mi padre adquirió por $1.95. Aunque cualquier lectura puede ser provechosa para tu pensamiento, en un mundo en el que hay demasiadas cosas por hacer, es conveniente que seas selectivo con los libros que lees. Y por eso te sugiero que dediques la mayor parte de tu tiempo a leer lo que Zuro llamó los libros heroicos, esto es aquellos libros que contienen el registro de los pensamientos más nobles del hombre. Deja que tu mente vea en abundancia de las obras de los grandes filósofos como Epícteto y Confucio. Estudia los poemas de los poetas más sabios, como Alfred Lord Tennyson, Emily Dickinson y John Keats, y las novelas de León Tolstoy, Hermann Hess y las hermanas Bront. Lee los escritos de Mahatma Gandhi, Albert Einstein y la Madre Teresa. El hecho de conectar con esas obras a diario, aunque solo sea durante unos minutos, te mantendrá centrado en lo que verdaderamente significa vivir y acabará afectando profundamente tu carácter. Cuando durante una entrevista le preguntaron qué lamentaba más de su vida al famoso periodista televisivo Larry King respondió «Debería haberme embebido más en los grandes libros». He aquí algunos de los libros heroicos que me ayudaron a dar un giro a mi vida y me proporcionaron la sabiduría y la inspiración necesarias para disfrutar de una vida llena de propósito. Si los lees todos y actúas de acuerdo con las lecciones contenidas en sus páginas, no podrás evitar mejorar tus circunstancias profundamente. Quiero hacer esta breve pausa para deciros que siento que mi pronunciación en inglés sea bastante pobre. Y seguimos con los libros heroicos de Robin Sharma. Cartas de un estoico, Seneca. The Message of a Master, John MacDonald. Meditaciones, Marco Aurelio. Autobiografía, de Benjamin Franklin. La Universidad del Éxito, Ogmandino. The Magic of Believing, Claude Bristol. Siddhartha, Hermann Hess Psycho-Cibernetics Maxwell Maltz The Power of Your Subconscious Mind Joseph Murphy As a Man Thinker James Allen Flow Mihaly Sisken Mihaldi. Piense y Hágase Rico Napoleon Hill Life is Tremendous Charlie Tremendous Jones Vuelvo a recalcar y siento mi pronunciación, tanto en inglés como en otros idiomas. Intento hacerlo lo mejor que pueda. Y para finalizar el capítulo, lo que dice Robin Sharma es que tiene una página, una página web que es www.robinsharma.com donde tiene una lista más completa de sus libros favoritos. Y con esto terminamos este capítulo. Capítulo 44. Desarrolla tus capacidades. En una ocasión, Norman Cousins comentó, La tragedia de la vida no es la muerte, sino que nos dejamos morir por dentro mientras aún estamos vivos. En una vena semejante, Ashley Montagu escribió, La mayor derrota personal que puede sufrir un ser humano Está construida por la diferencia entre lo que uno podía haber llegado a ser y en lo que realmente se ha convertido. Existe una diferencia entre simplemente existir y vivir de verdad. Lo triste es que la mayoría de las personas han perdido de vista los dones humanos que residen en su interior y se han resignado a desperdiciar los mejores años de su vida mirando la televisión encerrados en un piso. En mis conferencias a menudo recurro a esta historia procedente de la antigua mitología hindú para recordarle a mi auditorio que en todos nosotros hay un gran potencial y capacidades esperando a que las despiertes si solo les permitiéramos ver la luz del día. Hace miles de años se crea que todos los que caminaban sobre la faz de la Tierra eran dioses, pero el género humano abusó tanto de sus poderes ilimitados que el dios supremo decidió esconder la divinidad, la fuente de todo ese potencial para que nadie pudiera encontrarla la pregunta entonces fue dónde esconder una cosa así el primer consejero sugirió que podía enterrarse profundamente en la tierra a lo que el dios supremo contestó que no pues alguien podía acabar suficientemente hondo y encontrarla el segundo consejero propuso colocar la divinidad en el fondo del océano más profundo a lo que el dios supremo respondió que alguien podía sumergirse lo suficientemente hondo y encontrarla el tercer consejero preguntó entonces si no podrían colocarla en la cima de la montaña más alta, a lo que el dios supremo replicó que no, pues estaba seguro de que con el tiempo alguien escalaría ese pico y la hallaría. Después de reflexionar durante un tiempo, el dios supremo dio con la solución. Escondería la fuente de toda la energía, el potencial y el propósito humano en el corazón de cada hombre, mujer y niño del planeta, porque nunca se les ocurriría buscar allí. En el curso de mi trabajo, con empleados de diferentes empresas a todo lo largo y ancho de Norteamérica, me encuentro siempre con lo mismo. Demasiadas personas pierden más tiempo centrándose en sus flaquezas que en potenciar sus capacidades. Al concentrarse en lo que no tienen, descuidan los talentos que sí poseen. Los grandes personajes que vivieron antes que nosotros tenían una sencilla estrategia que garantizó su éxito. Se conocían a sí mismos. Se tomaron el tiempo de averiguar cuáles eran sus cualidades innatas, esas cualidades especiales que los hacían únicos, y pasaron el resto de su vida refinándolas y ampliándolas. Todos estamos dotados con la capacidad del genio, solo que tal vez no te has tomado tiempo para descubrir cuáles son tus dotes personales y perfeccionarlas hasta alcanzar un grado de brillantez. ¿Estás utilizando tus capacidades a pleno rendimiento? Si no es así, no solamente te estás perjudicando a ti mismo, sino que estás perjudicando al mundo y a todos aquellos en el mundo que podrían beneficiarse de tus talentos únicos. Ruskin lo expresó de este modo. El más débil de nosotros tiene un don, por trivial que pueda parecer, que le es propio y que bien utilizado, será también un don para su raza. Capítulo 45 Conecta con la naturaleza. Vivimos en una era de información en apariencia ilimitada. La edición diaria del New York Times contiene más información que la que la persona corriente recibía durante toda su vida en la Inglaterra del siglo XVII. Con los años, he descubierto que pasar tiempo solo en medio de un espacio natural me conecta con el universo que nos rodea y restaura mi espíritu en esta época apresurada. Después de una semana de ajetreo dando conferencias, firmando libros y apareciendo en los medios de comunicación, el simple acto de sentarme entre los árboles de un parque y escuchar el viento moviéndose entre las hojas me llena de paz y quietud. Mis prioridades se aclaran, mis obligaciones parecen menos apremiantes y mi mente se serena. Comunicarse con la naturaleza es también un excelente medio para desatar tu creatividad y generar nuevas ideas. Newton formuló las leyes de la gravedad mientras pasaba un rato relajado bajo un manzano. Del mismo modo, el diseñador suizo George de Mestral desarrolló el velcro después de examinar las semillas rugosas de la bardana que habían quedado adheridas al pelo de su perro mientras paseaba por la montaña. Los escenarios naturales sirven para reprimir la cháchara interminable que llena nuestro pensamiento para que de ese modo nuestro verdadero brillo sea liberado. Y mientras dedicas parte de tu tiempo a disfrutar de la naturaleza, observa lo que te rodea con profunda concentración. Estudia la complejidad de una flor o el modo en que discurre la corriente en un arroyo centelleante. Quítate los zapatos y siente la hierba bajo tus pies. Agradece en silencio el privilegio de disfrutar de esos regalos especiales de la naturaleza. Mucha gente no lo hace. Como comentó Mahatma Gandhi, cuando admiro el esplendor de un atardecer o la belleza de la luna, mi alma se llena de veneración hacia el Creador. Y con esta emocionante lectura, finalizamos por hoy lecciones sobre la vida. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.